0: Anfang einmal die, den einen Vers vorlesen, um den es jetzt geht. Und zwar ist das der aus dem Matthäusevangelium, wo beschrieben wird, wie diese drei Geschenke Jesus überreicht werden. Als sie nun den Stern sahen, also diese drei Wei oder diese, diese Weisen aus dem Morgenland, als sie nun diesen Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein, und fanden das Kind, samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und myrrhe Heute geht es um den Weihrauch. Wir haben gerade eben schon in den schönen Liedern etwas gehört davon, was uns Jesus alles schenkt. Der Weihrauch ist eigentlich das Zeichen für den Dienst Gottes, also für den Dienst Gottes an uns, aber auch für das, was wir Gott geben können. Wir haben jetzt gehört, was Jesus für uns getan hat, was er uns schenkt. Was kannst du Jesus schenken? Was kannst du Jesus schenken? Wünscht sich Jesus auch irgendwas von dir zu Weihnachten? Oder überhaupt, nicht nur zu Weihnachten? Dazu eine kleine Geschichte. Von dem Tim. Der Tim hat einen Großvater und der Großvater ist Tischler. Und in der Adventszeit besucht der Tim seinen Großvater in der Tischlerwerkstatt. Der ist gerade damit beschäftigt, Krippenfiguren zu schnitzen. Die meisten Figuren stehen schon da, zwei, drei fehlen noch und der Tim schaut dem Großvater zu und wird dabei müde und schläft ein. Und in seinem Traum werden die Krippenfiguren lebendig. Und er ist mitten unter ihnen. Und er tritt hin zu der Krippe, da wo Jesus drin liegt, schaut hinein und Jesus schaut zurück. Und Jesus sagt dem Tim, Tim, ich hätte gerne drei Geschenke von dir. Drei Geschenke. Und der Tim ist ganz begeistert, weil er hat sich nämlich schon länger damit beschäftigt, mit der Frage, was könnte ich eigentlich Jesus schenken? Immerhin ist Weihnachten das Geburtstagsfest von Jesus. Und ständig schenken wir einander etwas. Was schenken wir denn Jesus eigentlich? Und ganz begeistert sagt er, ja, ich schenke dir was. Ich schenke dir meinen neuen Mantel, der ist schön warm. Ich schenke dir meine elektrische Eisenbahn. Und ich schenke dir mein neues Bilderbuch, das mit den schönen, bunten Bildern. Und Jesus sagt, danke Tim, aber eigentlich, das kannst du behalten. Ich hätte etwas anderes von dir. Ich sage dir, was ich mir von dir wünsche. Mein erster Wunsch ist, schenke mir deine letzte Mathe-Schularbeit. Und der Tim wird ein bisschen rot und sagt, huh, da steht doch ungenügend drunter. Jesus sagt zu ihm, ich weiß, schenk mir immer alles in deinem Leben, wo ungenügend drunter steht. Ich habe noch einen Wunsch. Der zweite Wunsch ist, schenk mir deinen Milchbecher. Jetzt wird der Tim noch ein bisschen mehr rot und sagt, das geht nicht. Der ist doch zerbrochen. Jesus sagt, ich weiß, Tim. Gib mir immer alles aus deinem Leben, was zerbrochen und was kaputt ist. Und mein dritter Wunsch, sagt Jesus zum Tim, ist, schenk mir die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich gefragt hat nach dem Milchbecher. Jetzt wird der Tim richtig rot und etwas stiller und sagt, aber da habe ich doch gelogen. Ich habe ihr gesagt, er wäre mir hingefallen, aber ich habe ihn absichtlich auf den Boden geworfen, weil ich so wütend und zornig war. Und Jesus sagt, schenk mir immer alles in deinem Leben, was dich wütend macht, was dich zornig macht, was dich verzweifelt macht und traurig. In diesem Augenblick wacht der Tim wieder auf. Und die Frage die ihn bewegt hat, ist beantwortet. Was wünscht sich Jesus? Jesus wünscht sich Weihrauch, im Bild gesprochen. Was ist der Weihrauch? Wir werden dann noch im Laufe der Predigt etwas mehr darüber hören. Weihrauch ist alles das, was aus deinem Herzen aufsteigt. Das, was du Gott geben kannst als Anbetung, als gelebte Anbetung, mit oder ohne Worte. Vielleicht sogar mehr ohne Worte. Aber das, was aus deinem Herzen aufsteigt, zu Jesus, das wünscht er sich von dir. Aber das Echte, das aus dem Herzen kommt, das ist echt. Es gibt einen Vers in der Bibel, da sagt Gott, was er sich wünscht, was wir ihm schenken sollen. Und der Vers heißt so, schenk mir, mein Sohn, schenk mir, meine Tochter, dein Herz. Nicht weniger. Und Mehr kannst du mir sowieso nicht schenken. Schenk mir dein Herz. Schenk mir deine Anbetung. Und die Anbetung ohne Worte aus deinem Herzen, die aus deinem Herzen aufsteigt, ist die bessere Anbetung als die Worte, die ohne Herz aus deinem Mund aufsteigen. Aus dem Herzen, da kommen die echten Dinge. Das, was du da hast, das, was da ist, das wünscht sich Gott, das wünscht sich Jesus. Weihrauch, da hast du, Stefan, schon einiges erzählt. Das ist Tatsächlich ein würdiges Geschenk für einen König oder für einen Priester. Die Leute, die das Jesus gebracht haben, das waren Priester aus Persien möglicherweise, von weit her angereist und die bringen Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhe ist auch ein Harz, ähnlich wie Weihrauch, nur mit anderer Funktion. Aber heute geht es um den Weihrauch. Weihrauch ist was wirklich Wertvolles. Du hast das gesagt, dass es wertvoll war in der Antike. Zu der Zeit war das noch wertvoller als heute. Heute kann man sich das relativ leicht besorgen. Das war früher nicht so, da war das wirklich ein Königsgeschenk, Weihrauch. Weihrauch wurde schon damals angewendet für die Reinigung, auch für Wundreinigung. Wenn man Wunden hatte, hat man Weihrauchtinktur drauf geschmiert. Es wurde überhaupt für die Heilung, auch für die Heilung der Atemwege verwendet und für Heilung von Magen- und Darmbeschwerden kommt aus dem Weihrauchbaum, Olibanum heißt der, und wächst, so wie du gesagt hast, in den Ländern, wo es heiß ist, Südarabien, Afrika bis Indien, dort wächst das. Und, es ist, und heute in der modernen Medizin ist wieder, wiederentdeckt worden, dass diese Boswelliasäure, das ist dieses, der eigentliche Wirkstoff in dem Weihrauch, diese Boswelliasäure, ungeheuer gut hilft gegen Entzündungskrankheiten. Also es wird vor allen Dingen in der Naturmedizin angewandt, zum Beispiel bei Arthritis, chronische Arthritis und bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen hilft das sehr gut. Weihrauch ist aber oder, oder spezielle Mischungen von Weihrauch, die wurden für den Tempeldienst reserviert. Die durfte man überhaupt nur im Tempel abbrennen, weil das eben Gottesdienst symbolisierte Anbetung. Also Weihrauch ist ein sehr bedeutungsvolles Geschenk, aber auch ein sehr praktisches Geschenk. Das wussten die. Äh, Priester, diese drei Ob es drei Personen waren, weiß man eigentlich gar nicht. Drei Geschenke waren es, aber ob es drei Personen waren, weiß man ja nicht. Diese Personen, die das Jesus gebracht haben, die Priester aus dem, aus dem fernen Land, wussten vielleicht gar nicht, wie praktisch diese Geschenke sein würden. Weil einige Zeit später musste Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Das Gold war gut. Die mussten sicher einiges bezahlen. Weihrauch, wenn, wenn man eine Wunde hat. Atemwegserkrankungen, wenn es irgendwo stinkt und man will einen guten Geruch verbreiten. Oder wenn man Verdauungsprobleme hat. Ganz was Praktisches auch. Gehen wir mal jetzt im Augenblick mit den Priestern, mit diesen, diesen Weisen, ich sage immer das Wort drei, drei Geschenke, aber mit den Weisen gehen wir mal mit ihnen in den Stall, zu der Krippe, da wo Jesus liegt. Und versuchen uns mal ein wenig hineinzu. Denken in diese Szene dort. Schauen in die Krippe und staunen mit den Weisen, die vor Jesus niederfallen und dieses Kind anbeten. Was siehst du dort? Du siehst dort einen kleinen Priester. Wir kommen darauf nachher noch. Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist der hohe Priester. Schaust hinein und siehst dieses Baby. Ein Priester in Windeln. Ein König im Futtertrog. Stellen wir vor, wie Jesus vielleicht mit seiner kleinen Hand über das raue Holz des Futtertrogs streicht. Möglicherweise bekommt er einen kleinen Spreisel in seine Finger. Weiß man nicht, aber dieses raue Holz. Die Bretter, aus denen diese, diese Holzkiste gebaut worden ist, kommen von einem Baum. Dieser Baum kann wachsen, weil diese Hände ihn erschaffen haben. Psalm sagt, du hast vor Zeiten die Erde gegründet. Und die Himmel und alles sind das Werk deiner Hände. Das weiß Jesus in diesem Augenblick als Baby nicht. Aber er ist der Schöpfer. Vielleicht siehst du, wie Maria sich über das Baby beugt und leicht die Wange streichelt von dem Baby. Jesus schaut zurück in die Augen von Maria und sieht dort eine Person, eine Frau. Aus der, aus der Rippe des ersten Menschen hat er ihre Urmutter geschaffen. Letztendlich ist Maria sein Geschöpf. Die Priester kommen und suchen. Wer hat das Suchen in das Herz der Priester hineingelegt? Wer hat die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt, die sie jetzt drängt zu suchen und den König zu suchen? Wer hat das getan? Jesus. Dieses Himmelsereignis, der Stern von Bethlehem, was immer das sein gewesen mag. Eine Erklärung ist, dass das eine Konjunktion zweier Planeten ist, die sich übereinander geschoben haben aus dem Blickwinkel der Erde. Jupiter und Saturn. Der Jupiter, der Planet des Königs. In dem, bei den alten Sternkundigen, war der Jupiter der Planet des Königs. Der Saturn, der Planet des Zeitgottes Kronos. König und Zeit kommen zueinander. Ganz interessant eigentlich. Wer hat die Planeten geschaffen? Wer hat diese Weisen, diesen weiten Weg überhaupt zu sich gerufen? Das Baby hat diese Weisen zu sich gerufen hat ihnen diese Planetenkonstellation geschickt. Der Priester ruft die Priester. Und sie kommen diese lange, älteste und längste Handelsroute der Welt, diese Weihrauchstraße, vom Indischen Ozean, zieht sie sich hinüber bis in den Mittelmeerraum, kommen die hergewandert, und folgen dem Stern, suchen Jesus. Mir kommt das vor, wie so ein, als wenn du ein Brennglas in die Sonne hältst, die ganzen Strahlen bündeln sich in dem Brennglas. Und wenn du es auf einen ganz kleinen Punkt konzentrierst, ist das ein Brennpunkt. Das ist der Brennpunkt. Das ist in diesem Augenblick Jesus. Alles, alles bündelt er in sich. Das gesamte Priestertum, das heidnische Priestertum, das jüdische Priestertum, es bündelt sich alles in ihm. Er ist der hohe Priester, das Kind in der Krippe. Es ist alles, alles ist sein Eigentum. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vor, vor zwei Wochen, jetzt in der Adventszeit, war ich bei uns in, in Weihern in Feldkirchen, auf einer Wohngemeinschaft. Da gibt es ja verschiedene äh, Jugend- und Kinderwohngemeinschaften und das eine: Da sind Jugendliche untergebracht zwischen 14 und 20 Jahren, kann man sagen ungefähr. Und ich bin ja beschäftigt bei den pastoralen Diensten da in Bayern und mir ist es ja wichtig, alles kennenzulernen. Und da bin ich eingeladen worden, einmal diese Wohngruppe zu besuchen in der Adventszeit. Gerade in der Zeit, wo diese, die Predigt, die ich jetzt euch hier halte, schon in Gedanken so mit mir gelaufen ist. Ich lasse es immer längere Zeit vorher auf kleiner Flamme kochen, so eine Predigt. Das war diese Kochzeit dort. Und so kam ich auf diese Wohngruppe und was ich gesehen habe, hat mich total fasziniert, wie diese Betreuer auf diese Jugendlichen, auf diese problematischen Jugendlichen eingehen, was für eine Liebe dort herrscht. Wo ich gegangen bin, war ich ungeheuer bedrückt. Ich, sage, ich kann euch gleich erzählen, warum ich dann bedrückt war. Was ich gesehen habe, eine Reihe Jugendliche, einer saß, schon ein 14-Jähriger saß vor dem Computer, wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob das ein Junge oder ein Mädchen war. Ich habe nachher gemerkt, das weiß der selber auch nicht wirklich, der 14-Jährige, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist, Transgender-Problematik. Zwei andere, die ich gesehen habe, der eine war so ein cooler Rapper, kann man sagen. Das ist eine Bewegung, immer so hat er da gemacht. hat seinen linken Arm nicht gut bewegen können. Bis die Erzieherin erzählte, er hat ihn ins Feuer gehalten. sich selbst verletzt. Jetzt ist der Arm schwer verletzt. Ein Mädchen saß neben mir, da brauchte man gar nicht viel sagen, wenn man ihre Unterarme angeschaut hat, eine zig Wunden und Narben, einige sehr frisch. Und was mich bedrückt hat, war, dass der Erzieher gesagt hat, Kirche ist für unsere Leute komplett uncool. Total uncool. Und ich habe das so verstehen können. Kirche ist uncool. Ich hab, äh, und, und Weswegen ich, ich bedrückt war und bis heute darüber nachdenke, wie kann man, wie kann man Jesus... Gerade in der Weihnachtszeit. Aber auch überhaupt, wie kann man Jesus von dem ganzen religiösen Zeug so befreien, dass er als Jesus sichtbar wird? Das Ganze, was wir draufgedrückt haben, das kirchliche, theologische, wie kann man Jesus wieder so erleben, wie er eigentlich ist? Weil Jesus, da bin ich überzeugt, fänden diese jungen Leute nicht uncool. Aber wie, wie schafft man das? Das ist meine Frage, Die, ich weiß nicht, ob die Gott mir beantworten wird. Vielleicht finde ich irgendeinen Zugang zu diesen jungen Leuten dort. Aber deswegen war ich ein wenig bedrückt. Aber um das geht es eigentlich. Wie, wie kommen wir wieder auf Jesus, so wie er wirklich war, wie er wirklich ist, wie er heute ist? Wie bringen wir unser, unsere ganze Religion ein wenig down to earth? Das ist übrigens Weihnachten, Jesus, down to earth. Cooler Weihnachtsslogan, habe ich letztens gelesen, heißt Macht wie Jesus, werde Mensch. Mach wie Jesus, wäre der Mensch. Irgendwie müssten wir mit unserem ganzen Glauben wieder viel menschlicher werden. Viel mehr unten an der Basis, sodass man diesen jungen Leuten irgendwas zu sagen hätte. Ich kam mir davor, wo ich da war, wie ein pastoraler Fremdkörper in dem Augenblick. Vielleicht wird das irgendwie noch anders werden. Also irgendwie das Ganze runterbringen. Was, was gibt uns eigentlich Jesus? Wer ist Jesus für uns? Was, was sehen wir da, wenn wir in die Krippe hineinschauen? Ein bisschen Theologie kann ich euch jetzt nicht ersparen. Im Hebräerbrief, da kommen wir jetzt gleich drauf, gibt es einige Verse, oder überhaupt, wenn du in der Bibel suchst, wo wird beschrieben, dass Jesus Priester ist. Dann kommst du um den Hebräerbrief nicht herum, Das sind kapitelweise, wird dort geschrieben, dass Jesus der hohe Priester ist. Und dann heißt es immer, nach der Weise Melchisedeks. Schon mal den Namen gehört, Melchisedek? Eine ganz mystische Figur eigentlich, kommt ganz kurz, so blitzt er auf, im Alten Testament, im ersten Buch Mose, da wurde Abraham dem, den Lot zurückholt, der ist entführt worden von feindlichen Leuten, mit ihm eine ganze Menge andere Leute aus, aus Sodom. Er äh, macht mobil seine eigenen Truppen, holt die wieder zurück und kommt wieder heim, mit, mit der Beute und mit den entführten Leuten. Und in diesem Augenblick kommt ihm ein König entgegen, der König von Salem mit Namen Melchisedek, der auch ein hoher Priester ist. Und der gibt dem Abraham drei Dinge. Er gibt ihm Segen, er gibt ihm Brot und er gibt ihm Wein. Und bei dem Brot und dem Wein werden wir hellhörig. Wer hat das gesagt? Das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist Jesus. Dieser Melchisedek steht für Jesus. Das ist ein und im Hebräerbrief wird dann gesagt, dass dieser Melchisedek, dass der jemand ist, der komplett ohne Vergangenheit ist. Auch ohne und er taucht kurz auf, blitzt auf als ein Licht und verschwindet wieder und dann wird gesagt, so ist das priestertum von jesus auch. er ist du weißt nicht, er löst im grunde das ganze alte priestertum ab. ich möchte euch jetzt mal vorlesen aus dem hebräerbrief kapitel 7 ab vers 21. das ist nämlich echt interessant. der herr hat geschworen und es wird ihn nicht bereuen. sagt er zu jesus, du bist priester in ewigkeit nach der weise melchisedeks. Insofern ist Jesus um umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Das klingt so ein bisschen lustig fast. Gell? Man brauchte früher richtig viele Priester, weil die sind halt alle gestorben irgendwann mal. Und da mussten halt genug Priester da sein. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Von welchem Stamm kommt eigentlich Jesus? Er ist kein Levit. Normalerweise waren die Leviten die Priester. Jesus kommt aus dem Stamm Juda. Das levitische Priestertum ist beendet. Es ist erfüllt. Jesus ist nicht mehr Priester wegen der Abfolge. Er ist einfach da, wie der Melchisedek, ohne Vergangenheit. Und damit... Und das heißt auch in der Bibel, er ist nicht Priesterkraft der Abfolge, erbmäßig, sondern er ist Priesterkraft seines unauflöslichen Lebens. Schöne Formulierung. Deswegen ist er der Priester. Das heißt, er sagt, Ort der Anbetung und ein Amt, Priesteramt, das ist mit mir aufgelöst. Das ist mit mir erfüllt. Ich erfülle das alles. Es ist mit mir vollendet. Jeder Ort jeder Ort ist zu klein. Das war ja ein bisschen die Diskussion zwischen Jesus und der Frau am äh, Jakobsbrunnen, der Samariterin, die Jesus, die, die, Fragen, die Jesus gefragt hat: Wo muss ich denn anbeten? Wie muss ich anbeten? Auf dem Berg oder auf dem Berg? Und Jesus sagt: Es gibt keinen Ort mehr. Anbetung geschieht ab jetzt, in Geist und in Wahrheit. Kein Ort, kein Amt. Es erfüllt und abgelöst. Es gibt einen einzigen Ort, wo Gott wohnen möchte. Es gibt einen Ort, wo Gott erklärt, dass er da, da wohnen möchte. Das ist der einzige Ort, der groß genug ist. Und das ist genau der Ort hier. Das ist dein Herz. Da will Gott wohnen. Und wenn Jesus in der Offenbarung, im Kapitel 3, sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, dann meint er dieses Herz. Hier steht er vor der Tür, er klopft an, du kannst die Tür aufmachen, dann kommt er hinein und wird ein richtig gutes Mahl mit dir feiern. Und dann geht er nicht mehr hinaus. Dann ist er in deinem Herzen, weil da will er sein. Der einzige Ort, der groß genug ist. Da will er sein, das will er ausfüllen. Und dann geht er mit dir, stell dir dein Herz vor wie ein Haus, geht er mit dir von Raum zu Raum in deinem Herzen und schaut, was ist denn da alles. Das ist Priesterdienst. Er schaut, dass alles passt, dass du dort leben kannst. Dass das, was dich belastet, hinaus muss. Das, was gut ist, wird gefördert, das ist Priesterdienst. Das ist der Dienst eines Hirten, des Hirtenpriesters Jesus. Jesus als hoher Priester, der alles erfüllt. Mir kommt vor, wir Menschen verstehen das schlecht. Wir verstehen das irgendwie nicht wirklich gut. Und eigenartigerweise, genau in diesen Versen im Hebräerbrief, wo geschrieben wird, dass Jesus der hohe Priester ist, da mitten hinein ist was reingeschrieben, da sagt der Paulus, äh, oder war es der Paulus, man weiß nicht, wer das genau geschrieben hat im Hebräerbrief, aber der Schreiber sagt, ich würde euch gerne über dieses Priestertum von Jesus mehr erzählen, aber ihr könnt es nicht fassen. Ihr könnt es nicht verstehen. Warum können wir es nicht verstehen? Ihr habt immer noch nötig, dass ihr Milch trinkt. Ihr solltet schon feste Speise zu euch nehmen. Parallel im 1. Korinther 3. Da sehen wir, ein, in, da sehen wir was daraus folgt. Weil sie es nicht verstehen können, hängen die sich an Leute. An den Apollos, an den Paulus. Das sind jetzt ihre, ihre Leute, ihre Bezugspersonen. Sie werden abhängig von Menschen, weil sie selber nicht mündig genug sind. Und das ist genau, der Zusammenhang ist voll interessant, mit diesem hohen Priestertum von Jesus. Mir kommt das so vor, dass die Menschen den Hohen Priester Jesus nicht wirklich verstehen und deswegen sich wieder an die Priesterlein, an die Pfarrerchen, an die Pastörchen in den Freikirchen wenden. Ihr sollt uns denen sagen, was, was, was Gott von uns will. Und Mir kommt vor, als ob der Schreiber von dem Brief sagen wollte, erkennt, dass Jesus euer hoher Priester ist. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr immer die Unmündigen. Und seid ihr immer die geistlichen Beckenrandschwimmer. Ihr tastet euch entlang am Beckenrand, aber Gott will, dass ihr in die Tiefe hinausgeht, da, wo das spannend ist, wo das Leben ein Abenteuer ist. Vielleicht ein bisschen unsicher. Aber weißt du, der Beckenrand ist sicherer. Die Personen, an die man sich hält in der Gemeinde, die sind, die sind sicherer. Aber Jesus will, geht hinaus. Verlasst euch auf mich. Das ist ein bisschen so, entschuldigt den Vergleich, mit dem Cappuccino. Du kannst Cappuccino-Pulver beim Hofer kaufen, vielleicht schmeckt dir das ganz gut und du denkst, jetzt weißt du, wie Cappuccino schmeckt. Vielleicht vergleichst du es mit dem vom Lidl oder vom Eurospar und weißt jetzt, was ist der beste Cappuccino. Du bist ein Cappuccino-Kenner geworden. Und dann kommst du nach Venedig auf dem Markusplatz. Café Florian. Da kostet ja zwar 10 Euro Cappuccino. Aber du setzt dich dorthin, hörst im Hintergrund eine italienische Oper von irgendwo her, die Sonne scheint, es ist Mai, du hebst die Tasse, trinkst und jetzt weißt du, was Cappuccino ist. Das Original. Alles andere war die Kopie. Jetzt magst du kein, keine Kopie mehr eigentlich. Das ganze Priestertum, es ist ja sehr alt, also kommt ja von ganz weit hinten her, das Priestertum bis Jesus, das waren... Wegweiser, Hinweiser auf das Original. Das Original würde kommen, das ist Jesus. Er ist der hohe Priester. Er erfüllt das alles. Und alles, alles Priesterähnliche, was nach Jesus kommt, das sind keine Wegweiser, das sind Wegweiser von Jesus. muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist eigentlich gar nicht unser Thema jetzt. Ich möchte gar nicht so viel ähm, ausführen dazu. Wir kommen wieder zurück zu Jesus. Er ist der hohe Priester. Was macht er denn als Priester für uns? Da möchte ich euch noch zwei Stellen vorlesen, auch aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, ab Vers 19. Dieser Hoffnung, also hier ist die Hoffnung gemeint, die Jesus schenkt, die halten wir fest als einen sicheren, und festen, einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, in das Heiligtum. Das heißt, das ist Jesus für dich jetzt. Der Anker deiner Seele. Das ist einer von meiner, das ist mir die zweitliebste Bezeichnung von Jesus in der Bibel. Die andere kommt gleich, die ich noch lieber habe fast. Er ist der Anker der Seele. Du kannst dir wirklich ein, ein, ein Schiff vorstellen. Stell du dich vor, als Lebensschiff treibst du da irgendwo in der Nähe vom Ufer, wo es noch nicht so ganz so tief ist, unter dir 50 Meter Wasser. Das Einzige, was hier in der Gegend fest ist, ist nicht dein Schiff, weil das schwankt, auch nicht das Wasser. Das ist der Boden 50 Meter unter dir. Der ist fest. Aber der ist weit weg. Aber Gott sei Dank hast du einen Anker. Der reicht hinunter in den Boden. Und der hält dich fest. Du kannst jetzt in dem Boot ruhig einschlafen und musst nicht Angst haben, du treibst irgendwo hinaus, wo du dich nicht mehr wiederfindest. Der Anker. Er ist ein Anker. Jetzt kommt meine Lieblingsbezeichnung. Die findest du im 1. Petrus 2, Vers 25. Jesus ist der Hirte und der Beschützer, unserer Seelen. Eigentlich steht da der Hirte und der Bischof eurer Seelen. Das ist auch wieder ganz interessant. Bischof ist sowas ähnliches wie ein, ein höherer Priester, kann man sagen. Der Bischof. Aber das ist die lateinische Übersetzung, das, das Bischof. Was da wörtlich steht für das Wort Bischof ist, der auf dich schaut. Das gefällt mir. Jesus ist dein Hirte und der auf dich schaut, auf deine Seele schaut. Das ist Jesus. Und das ist sein Priesterdienst. Er schaut nach uns. Ich frage mich, und ich rätsel da wirklich herum, wie würde das Leben von solchen Leuten auf der Wohngemeinschaft, die ich eben bezeichnet habe, Transgender-Problematik, Selbstverletzung, Selbsthass, Ablehnung, Wut und Zorn, wie kann das Leben von solchen Menschen, wie kann das Leben von uns, wie würde das Leben von uns ausschauen, wenn wir verankert werden, richtig stark verankert werden in diesem Jesus? Oder wenn, wenn er der Hirte unserer Seele ist und wir lassen ihn auch hinein in unsere Seele? Ich glaube, Vielleicht erzähle ich euch gar nichts Neues. Unser Verstand weiß das ja alles. Hier oben wissen wir das, aber weiß das deine Seele auch. Dass sie einen Anker hat und einen Hirten. Und jemanden, der auf sie schaut. Wenn du, wenn du in die Krippe schaust, zu Jesus, dann siehst du dort das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters. Jesus in Person ist Gott. Gott als Baby dort. Sie ist das Herz des Vaters. Zum Schluss eine kleine Geschichte zu dem Herz des Vaters. Ein König hatte viele Angestellte, viele Bedienstete. Ein sehr vornehmer König, ein reicher König. Und er hat fast nichts selber gemacht. Er hatte für alles seine Bedienten. Wenn er etwas brauchte, hat er jemanden geschickt, der für ihn etwas besorgt hat. Er selber thronte immer gerne in seinem reichen Umhang, in seinem königlichen Mantel, auf seinem Thron und hat sich des Lebens gefreut. Er hatte seine Bediente. Eines Tages machte der König mit seiner königlichen Familie eine Schiffsfahrt. Und der König ließ sich einen bequemen Sessel auf das Schiffsdeck stellen. Dort saß er in seinem königlichen Umhang. Neben sich die Bedienten, die er immer schicken konnte, wenn irgendwas war. Auf einmal ertönt ein heller Schrei. Die Bedienten und dann ein platschendes Geräusch. Die Bedienten schauen sich an wollen irgendwie reagieren, schauen zum König, aber der König ist nicht mehr auf seinem Thron. Der Königsmantel liegt vor dem Thron dort. Und sie schauen zur Reling und sehen gerade noch, wie der König zu einem Hechtsprung ansetzt. Über die Reling verschwindet, wobei ihm die Krone ins Wasser fällt. Sie schauen über die Reling und merken, der König, obwohl er ein schlechter Schwimmer ist, schwimmt hin zu einer Stelle, wo jemand ums Überleben kämpft im Wasser. Und sie fragen sich unwillkürlich, Warum ist der König selber reingesprungen? Der schlechte Schwimmer. Wir alle wären bessere Schwimmer als er. Und in dem Augenblick, sie lassen die Strickleiter hinunter, der König ergreift die Strickleiter, hat dieses Wesen ergriffen, was er da gerettet hat, kommt hoch und in dem Augenblick beantwortet sich die Frage. In dem Arm hält der König seine zitternde kleine Tochter. Das Herz des Vaters hat ihn über Bord springen lassen. Da kann er keinen anderen schicken. Und für seine Töchter und seine Söhne kommt Gott persönlich. Da springt er selber ins kalte Wasser und legt sich in die Krippe. Und ich wünsche uns in dieser Weihnachtszeit, dass wir ein bisschen mehr, ich wünsche mir das auch, ein bisschen mehr von dieser Tiefe verstehen, die sich da auftut, wenn du in die Krippe hineinschaust. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du den Sprung ins kalte Wasser gewagt hast, dass du zu uns gekommen bist. Und deine Motivation ist einfach Liebe. Danke, dass wir errettet sind, wenn wir das für uns fassen. Wenn wir uns einlassen auf dich, dem, den Erlöser und Befreier unseres Lebens. Und schenk uns, dass wir das nicht nur mit unserem Verstand ergreifen, sondern viel tiefer, dass wir es mit unserer Mitte erfassen. Danke, Herr. Amen.